0: Bonjour, bonjour. Alors, euh, donc toi, tu es enseignant-chercheur chez PPA Business School. C'est ça. Mais tu as eu d'autres activités avant. Mm -hmm. Donc, euh, avant de te poser une autre question, est-ce que tu peux juste te présenter, présenter un peu ton parcours
1: Ok. Eh ben, très rapidement, parcours assez classique. Euh, J'ai fait une école de commerce avec une dernière année de master en alternance. J'étais au planning stratégique en agence de pub chez Satchi et Satchi donc c'était il y a très longtemps. Euh, C'était un petit peu avant le millénium si je ne si je me trompe pas. Euh, par la suite, j'ai commencé à travailler euh, d'abord dans des écoles de commerce dont j'assurais euh, la promotion, y compris digitale. C'était encore balbutiant, mais on était surtout sur euh, de la publicité euh, et de l'affichage, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les display, qui était euh, révolutionnaire à l'époque, mais euh, complètement euh, consommé maintenant. J'ai travaillé en régie publicitaire sur du magazine, donc pareil, print et web. Ensuite, j'ai travaillé ma première vraie grosse expérience, ça a été pendant six ans, pour l'ensemble de la presse quotidienne régionale. Donc au commerce et un petit peu au marketing, et surtout au déploiement des nouvelles offres, parce qu'à ce moment-là, la question commençait à se poser en fait, de la digitalisation des contenus. Et si tu regardes en termes de modèle, les jeunes générations ne vont pas aller au kiosque pour acheter le journal. Donc la question de la digitalisation a commencé à se poser et avec elle la question de la gratuité ou en tout cas pas seulement changer le modèle, c'est-à-dire le produit mais aussi changer euh, sa tarification et euh, le rapport que les, euh, les gens ont euh, à, à l'information et le prix qu'ils sont désireux de mettre pour euh, acquérir cette information. Euh, J'ai travaillé ensuite pendant un petit peu plus de trois ans au marketing et à la data à la poste où la question de transformation était aussi un modèle parce que bah de la même façon que les jeunes générations ne vont pas aller acheter le journal au kiosque, elles ne vont pas prendre des nouvelles de leurs proches en écrivant des lettres et en affranchissant des enveloppes. Donc la question du modèle s'est posée aussi. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, travaillé chez Skyrock euh, sur les opérations spéciales et la digitalisation. Alors Skyrock, c'est un petit peu différent parce qu'ils avaient déjà un ADN très digital via les Skyblogs, que les plus âgés d'entre nous euh, Connaissent. Euh, connaissent, qui était un petit peu le, le parent pauvre, l'ancêtre du réseau social. Euh, mais pareil, la question de la digitalisation du modèle se pose parce que euh, les jeunes générations nos élèves aujourd'hui, s'ils veulent écouter de la musique ou rigoler un peu, ils ne vont pas euh, euh, chercher la bonne fréquence pour écouter la radio ou attendre avec impatience euh, la matinale ou, euh, ou la nocturne de tel ou tel animateur radio. Donc euh, sur ça, les réseaux sociaux et les plateformes type YouTube euh, ou autre... Considère, enfin, considérablement changé la donne euh, après j'ai travaillé dans des start-up euh, qui étaient des anciens clients en fait de quand j'étais chez Mediapost peu à peu j'ai commencé à rentrer dans la vie de l'enseignement et dans la recherche, j'ai fait mon doctorat euh, que j'ai fini en 2021 euh, qui était consacré aux réseaux sociaux et aux communautés virtuelles et depuis euh, je suis entre les deux donc là cette année euh, euh, j'ai passé un petit peu plus de temps sur des missions pédagogiques et, euh, et presque plus du tout de temps sur euh, de l'accompagnement professionnel, euh, ça va rebouger un petit peu l'année prochaine. Donc, voilà mon, mon parcours à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
0: Ok, bah c'est super parce que donc, nous, euh, dans le podcast, on parle engagement, uh -huh. on parle digitalisation et puis bah, bien évidemment, on va en parler de l'engagement sur le digital. Uh -huh. Alors, avant qu'on rentre sur des choses plus spécifiques, maintenant qu'on sait qui tu es, quelle serait ta définition de l'engagement
1: alors, c'est une question qui, euh, qui est vraiment intéressante parce que euh, l'engagement est devenu, euh, comme beaucoup de termes euh, aujourd'hui, une notion qui, euh, qui a été beaucoup utilisée dans tout un tas de contextes. Or, euh, je pense que entreprises, managers, clients, publics, professionnels, ou même enseignants, professeurs, n'ont pas tous la même définition et la même représentation de ce que peut être l'engagement. Moi, ce que, ce que j'en ai retenu de ma thèse, c'est que la définition la plus consensuelle euh, consiste à, à voir l'engagement comme euh, le degré d'intensité dans la relation qu'il peut y avoir entre un individu et l'objet de son engagement, qui peut être une marque, qui peut être un produit, qui peut être euh, un parti politique ou une cause vis-à-vis euh, -vis de laquelle on s'engage, qui peut être euh, une cause mais personnelle, euh, je ne sais pas... Euh, euh, ma perte de poids ou ma vision de ce qu'est la performance, je vais arriver à courir à telle vitesse, machin de ça. Ça peut être l'engagement par rapport à un jeu vidéo, par rapport à une communauté, par rapport à plein de choses. Mais il y a systématiquement cette idée de, euh, de relation et de l'implication, de l'intensité qu'on y met. Pour certains, du coup, l'acte d'achat, ça fait partie des manifestations d'engagement. Parce que si j'ai une relation forte avec une marque, à minima, j'en achète les produits, je suis les nouveautés, j'en suis client. Pour d'autres, c'est deux choses qui sont complètement décorrélées. Enfin, en tout cas, il n'y a pas un lien systématique entre les deux parce que on a des produits qu'on achète de façon régulière, presque quotidienne, mais vis-à-vis -vis desquels on a un peu d'engagement. Je ne sais pas, euh, les piles que je mets dans ma télécommande ou euh, mes cotons-tiges ou euh, euh, ta cartouche d'encre pour ton imprimante si tu en as une. Peut-être que c'est des achats réguliers et que euh, comptablement, tu es une cliente fidèle, régulière, qui a même développé en fait... Euh, ces actes d'achat, quel est ton engagement vis-à-vis, -vis, je ne sais pas, de Office Dépôt, de Mazda ou de Lotus, ta marque de coton-tige, bah c'est discutable. A l'inverse, tu peux avoir des gens qui sont fans de Ferrari ou fans de Jaguar, mais qui n'en seront jamais clients. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une décorrelation probable entre les manifestations euh, physiques ou transactionnelles et l'acte d'achat en premier lieu et euh, le, la notion de relation qu'il peut y avoir, je pense qu'en politique ou en. Euh, ou religieusement, pareil, ça peut être un objet d'engagement, la religion aussi, ou la religiosité, euh, la, la, la question reste la même. Mais je définirais simplement ça comme un degré d'intensité, un degré d'implication dans, dans la relation que tu peux avoir avec l'objet de ton engagement, quel qu'il soit.
0: Donc, bah alors, un peu comme moi, tu fais partie d'une génération qui a connu le « avant-digitalisation » Euh, en étant quand même, certes, relativement jeune, mais on n'est pas né nous, avec les réseaux sociaux, etc. On les a vus, on a appris à s'en servir, on a participé d'une façon ou d'une autre à leur, à leur développement. Mm -hmm. Est-ce que tu vois une différence dans, dans cet engagement, par exemple auprès d'une marque, euh, entre avant les réseaux sociaux, avant le digital, et puis aujourd'hui à l'ère de la digitalisation
1: ah Oui, alors il y a une différence euh, qui est double en... Euh... Je pense. La première, c'est que fatalement, la digitalisation elle a amené beaucoup de simplicité, et, euh, beaucoup de simplification en tout cas, dans euh, la gestion de la relation que la marque peut avoir avec ses publics. C'est-à-dire que avant, euh, l'engagement, il passait quand même par euh, une implication physique, il fallait se déplacer, il fallait aller à la rencontre de l'information, il fallait euh, euh, se documenter. Donc, il y avait quand même une partie de la démarche que euh, l'individu, le public, doit faire par lui-même. Aujourd'hui, cet aspect des choses, il est quand même considérablement simplifié parce que la marque peut aller à la rencontre de son public, le public n'a plus forcément à faire la démarche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai en tête et qui n'est pas forcément positif, c'est que du fait de cette simplification, l'engagement demande probablement moins d'efforts qu'avant. Ce qui veut dire que... Avec cette culture de l'engagement et de l'implication, et on a de plus en plus d'études qui sortent, comme que les jeunes générations, elles veulent du sens, elles veulent avoir l'impression que euh, quand elles choisissent un job ou quand elles choisissent quelque chose, en fait, c'est un choix de vie et elles s'engagent dans quelque chose. Avec la digitalisation, l'effort étant moins important, l'engagement, il est beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus volatile. Et du coup, on voit quand même un certain nombre de moments où. Euh, on a des individus qui s'engagent dans quelque chose, avant tout parce que c'est facile et que c'est accessible. Et je pense, on ne peut pas parler de digitalisation aujourd'hui sans parler par exemple des théories du complot, mmh. qu'elles soient justifiées ou pas, je prends un exemple volontairement très caricatural, en tout cas très schématique, mais euh, tu as quand même aujourd'hui toute une génération qui va euh, naturellement s'orienter vers tout un, tout un tas de sites et de contenus euh, complotistes avant tout parce que c'est simple, que c'est facile d'accès, que c'est facile à comprendre, que ça se digère vite, et que euh, euh, c'est beaucoup plus facile de penser qu'il ne faut pas se vacciner parce qu'il euh, y a la 5G dans le vaccin, et que le gouvernement euh, a envie de savoir à quel moment on a envie de déjeuner pour nous implanter l'information qu'il faut manger des pâtes lus sucre ou je ne sais pas quelle autre euh, joyeuse théorie j'ai pu avoir chez mes élèves les années précédentes. Plutôt que de remettre le truc en question, on peut tout à fait être contre le vaccin, se dire que ce n'est pas légitime, se dire qu'il euh, y a quand même un certain nombre d'éléments euh, qui sont sujets à la discussion et avoir une analyse qui va être plus complète, qui va nécessiter encore une fois de se documenter, de faire l'effort, de se mettre au niveau, parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas épidémiologiste, et du coup, pour comprendre ce qui se raconte, ben, il faut monter en compétence. Or aujourd'hui, la digitalisation, elle donne un accès immédiat, rapide, prédigéré, entre guillemets, qui fait que. Euh, il y a des accès Est-ce qu'il y a une maturité Est-ce qu'il y a une compréhension Est-ce qu'il y a toujours ce sens de l'effort C'est plus discutable. Ça se résume, je trouve, il y a un principe qui est très simple, hein, qui est euh, le principe ou la théorie, j'aime pas trop ce mot-là, mais le principe de, de Brandolini qui dit en fait, on, on peut balancer euh, euh, une absurdité en 10 secondes et être convaincant. Mmh. Euh, par contre, la personne qui doit passer après et qui doit vous expliquer pourquoi cette absurdité est une absurdité, et qui doit vous expliquer que c'est plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas résumer ça, machin, ça ne prend pas 10 secondes, ça prend beaucoup plus. Donc en fait, la digitalisation, malheureusement, aujourd'hui, euh, euh, elle met en lumière, elle met en évidence un petit peu ce type de mécanique. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des gens qui nous disent ce qu'on veut entendre, que ça ne sert à rien de faire des études, qu'il euh, ne faut pas faire confiance, que... Euh, euh, il ne faut pas se vacciner, que de toute façon euh, c'est un complot pour empêcher les gilets jaunes de manifester ou je ne sais pas quoi, euh, plutôt que de se dire, euh, écoutons tous les points de vue, même ceux qui nous déplaisent, faisons une analyse, concentrons-nous, retournons dans le passé, voyons ce qui s'est déjà fait. Oui, ça prend du temps, oui, c'est un effort, et en fait aujourd'hui on a décorrélé euh, l'aspect engagement de la dimension effort. C'est avantageux à certains moments parce que c'est plus pratique pour tout un tas de publics, euh, mais euh, ça participe aussi à euh, une culture de faut que ça aille plus vite, faut que ce soit plus facile, faut que ce soit plus marrant, faut que ce soit plus simple. Donc ça ça compromet, ça dénature un petit peu cette notion d'engagement, la notion d'implication, qui nécessite dans l'idée de faire un effort, cet effort il est plus aussi systématiquement au rendez-vous. Voilà.
0: Oui alors pendant longtemps on a considéré effectivement qu'engagement c'était notamment cette notion de fidélité à la marque, de ben, je dépense pour la marque, je vais acheter la marque, si elle n'est plus disponible dans un magasin je vais dans celui d'à côté, effectivement aujourd'hui on n'a plus ça, notamment ben, parce qu'aujourd'hui je veux un produit, je vais l'acheter en ligne et puis il va me être livré, il arrive chez moi si possible dans les deux heures euh, ou dans la journée et compagnie. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, quand les marques euh, vont chercher de l'engagement ou vont aller chez leurs prestataires euh, marketing comme, en disant « on veut de l'engagement », est-ce que tu considères que cet engagement, il a toute la valeur qu'on veut bien lui donner aujourd'hui J'ai l'impression que c'est quand même le graal. « Je veux de l'engagement sur ma marque.
1: » Alors en fait, à nouveau, il y a une vision un petit peu… Euh, il y a une dimension un petit peu… Euh hétéroclite, très contextualisée de ce que les marques sous-entendent par, euh, par l'engagement de leur public. Il y a encore quelques années, euh, le nombre de likes était euh, un objectif, un KPI, comme on dit, euh, qui était significatif et qui était même déterminant. Aujourd'hui, euh, beaucoup de marques te diront que c'est insignifiant. Je ne sais pas si elles ont raison de tort, ce n'est pas la question. Je pense qu'à nouveau, ça dépend des contextes. Euh, on va chercher l'acte d'achat, on va chercher un taux de clic, un taux de rebond éventuellement. Il y a un certain nombre de KPI quanti. Euh, je ne suis pas certain qu'il y ait un système au sein duquel on peut euh, régulièrement, systématiquement dire euh, voilà ce que c'est qu'une vraie preuve d'engagement, voilà ce que c'est qu'une vraie manifestation d'engagement. Et je pense qu'il faut décorréler ça d'une logique d'implication, même si c'est dans la définition de base, parce que on vit quand même à une époque où on est obligé de, de constater que les marques qui fonctionnent le plus et qui ont le plus l'adhésion, euh, la préférence, donc peut-être l'engagement de leur public, ne sont pas du tout les marques les plus performantes, les plus exemplaires, les plus honnêtes. Euh, beaucoup de gens, ont, moi je, quand je suis dans les couloirs de l'école, euh, on, on est quand même une école en alternance avec euh, un grand nombre d'étudiants, d'apprenants, euh, euh, qui viennent pas de familles euh, très bourgeoises et très euh, aisées. Euh, je suis quand même toujours hyper impressionné par la quantité d'iPhone 14 et, euh, et de, de Jordan, moi qui suis fan de sneakers, je suis bien placé pour savoir que ça coûte un bras. Euh, de Jordan, série limitée que je vois, euh, portée par des étudiants qui euh, ont objectivement très peu de moyens et parfois euh, qui rouspètent quand il faut payer 50 balles une certification, euh, même si c'est pour eux. Et c'est un paradoxe qui n'est pas du tout à mettre en avant pour te montrer que nos étudiants manquent d'intelligence ou de discernement. Je pense que la pyramide de Maslow elle est probablement moins linéaire qu'elle qu ne l'était il y a quelques années. Mais c'est-à-dire qu'il y a une décorrélation décor entre euh, euh, les marques qui devraient euh, avoir du sens pour eux, euh, leur permettre d'identifier une vraie proposition de valeur et les marques dont ils sont effectivement clients clients réguliers, clients fidèles, clients assidus. Euh, on a beaucoup d'étudiants qui nous expliquent qu'ils sont anti-américains, anti-world company, euh, qu'ils ont des convictions écologiques fortes. Ils ont tous un iPhone. Ils ont tous un iPhone. Apple, c'est quand même... Euh, c'est pas du tout pour cracher sur Apple. Hein, de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt, aucun sens de là où on est. Mais c'est quand même la marque américaine, euh, world company par essence, euh, qui pollue, mais dans des conditions assez graves. Euh, qui a réussi en quelques années à nous faire admettre qu'on considère comme une innovation de premier plan des produits, et ce n'est pas de moi, qui sont d'une dangerosité presque létale en termes d'écologie, de consommation, de dépendance, on peut parler de dépendance. Nos étudiants, qui sont loin d'être bêtes le savent et le comprennent tout à fait. Pour autant, là, on peut parler d'engagement, et au niveau quanti, et au niveau de l'acte d'achat, et à travers n'importe quel KPI qu'on qu pourrait aborder là maintenant. Donc non, je pense qu'il y a une décorrelation je pense que la notion de valeur qui devrait aller avec l'engagement, qui devrait susciter, conditionner l'engagement, elle-même, elle a changé de définition, elle a changé de format, elle a changé de modèle, et je, je pense que ça, ça va avec une certaine perte de repère dont on parlait en amont tout à l'heure, avant de commencer à enregistrer, je pense qu'il y aurait énormément de choses à avoir en tête. Aujourd'hui, les marques qui suscitent le plus l'engagement de leur public, quel qu'il soit, encore une fois, ne sont pas du tout les marques euh, qui ont à la proposition de valeur la plus, euh, la plus évidente, euh, la plus identifiable et, euh, et la plus légitime. Quoi. Euh, donc, euh, non, non, il y a une décorrélation sur absolument tous les maillons de la chaîne, je pense.
0: Et alors, comment est-ce que tu vois justement le, la possibilité aujourd'hui peut-être de recréer une forme d'engagement qui soit plus... Euh, qui ait plus de sens, qui soit plus basé sur des valeurs. Parce on a vraiment l'impression aujourd'hui que finalement, est, euh, bah, on est sur une société du paraître, hein, ça fait quelques années maintenant, euh, on est sur ce qui va buzzer sur les réseaux sociaux, sur ce qui va faire un trend sur TikTok, euh, sur ce qui va être Instagrammable. Il y a même des, 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 des marques qui disent bah « ben voilà, on a fait un setting qui est complètement Instagrammable pour pouvoir justement attirer des jeunes euh, ». Est-ce que toi tu vois une façon de pouvoir revenir à des choses qui ont peut-être plus de sens en termes de, de valeurs qui pourraient correspondre d'ailleurs aux valeurs que prônent nos étudiants, euh, qui sont le respect de, de l'environnement, qui sont l'aération la, religieuse, puisqu'il y a aussi du social qui rentre dedans mm -hmm mais qui aujourd'hui, effectivement, quand on voit Apple, bon, pareil, je vais pas craché dessus, j'ai un iPhone. Euh, après, je ne le change pas tous les six mois. Mais, euh, mais comment est-ce que, selon toi, on pourrait aujourd'hui réussir peut-être à revenir non pas en arrière, parce que je, je pense que ce n'est pas le propos ici, mais peut-être à retrouver un système où l'engagement soit, soit peut-être plus, plus dense, plus impliqué
1: Alors en toute humilité, parce que c'est toujours très facile de faire le truc et de dire, il faudrait faire ça, les marques sont bêtes, les dirigeants n'ont rien compris, machin, quand on est sur un canapé euh, en train de discuter, euh, je pense que ça passe par trois choses. La première, c'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, et je le dis en m'incluant dans l'eau, parce qu'en étant dans l'enseignement, je suis obligé d'en tenir compte euh, à titre presque personnel, il faut peut-être arrêter de former des étudiants à des modèles de réussite qui font qu'on est avant tout ou après tout en train d'éduquer des consommateurs et pas mmh. autre chose. Et que la réussite passe par un statut social, par un niveau de salaire qui lui-même s'exprime par notre capacité, notre habilité à consommer, des super voyages, des super fringues, une super bagnole, un super équipement. Donc, je, je pense qu'en amont, c'est presque une question d'éducation avant même les business schools. Et je pense que c'est en bonne voie, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut peut-être arrêter de considérer que la réussite, c'est une réussite qui est financière. Je voyais, il n'y a pas très longtemps, euh, des, euh, des influenceurs euh, complètement débiles, car il y en a encore, euh, euh, qui expliquaient, euh, moi, je n'aime pas qu'un professeur explique aux étudiants ce que c'est que la réussite, car... De mon point de vue, un professeur n'est pas un exemple de réussite parce qu'un professeur ne gagne pas grand-chose. Un professeur fait ce qu'il aime. Euh, si ce n'est pas le cas, on peut effectivement parler d'échec, mais la plupart d'entre eux sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Un professeur qui a fait un doctorat, il est allé au bout de sa démarche. C'est beaucoup plus que ce que peuvent dire tout un tas de professionnels. Et euh, un professeur qui bosse dans une école en alternance, il a au moins la satisfaction de se dire qu'il participe activement à l'ascenseur social. Alors effectivement, si on aborde ça uniquement sous le prisme financier, un professeur ne finit pas forcément richissime, en tout cas pas du fait de son activité de prof. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez significatif. Il faut probablement commencer à intégrer, et le plus tôt et le mieux, le fait qu'on n'est pas que des consommateurs, et la réussite elle n'a pas une traduction qui est uniquement ou avant tout consumériste. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a parlé des consommateurs, je pense qu'il faut parler des marques aussi. Je pense que les marques aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui me, qui me déstabilisait énormément quand, quand moi-même j'étais en entreprise, veulent, avoir, veulent développer l'engagement de leurs consommateurs, mais s'interrogent beaucoup plus sur la façon d'y arriver que sur la valeur véritable de ce qu'elles proposent. Je, je, dis, je, je caricature à nouveau, mais... Chez Danone, on passe plus de temps à se demander euh, comment séduire les consommateurs qu'on en passe à se demander comment faire de meilleurs yaourts. D'ailleurs, chez Danone, on ne veut pas forcément, je ne critique pas Danone en particulier, hein, c'est un exemple très, très schématique encore une fois, mais chez Danone, la priorité n'est peut-être pas nécessairement de faire des yaourts qui sont meilleurs. La priorité, c'est que les gens en achètent plus. Chez McDo, la priorité, c'est qu'il y ait encore plus de trafic, euh, et de click and collect, et de commandes via Uber Eats, ou Deliveroo, tout ça, je pense que c'est plus une priorité que de se dire comment est-ce que demain on fait des produits de meilleure qualité. Et je pense que malheureusement, à nouveau, c'est pareil sur tous les maillons de la chaîne, pour moi, la vraie, que ce soit en tant qu'ancien professionnel ou en tant que chercheur sur la question, la seule vraie clé pour avoir un engagement qui est durable, qui est soutenu, et surtout qui est sain, on n'en a pas parlé, mais c'est un aspect qui est important, c'est de se dire, euh, objectivement, ce que je fais est bien, ce que je fais a de la valeur, ce que je fais a du sens. et du coup, assez logiquement, euh, les gens vont s'en rendre compte et vont finir par venir. C'est un petit peu, euh, dans mes toutes premières expériences professionnelles, quand j'étais en stage, j'étais dans des labels, dans des maisons de disques, ou pareil, on passait beaucoup plus de temps à se demander comment faire adopter un artiste, qu'à se demander comment faire en sorte qu'il puisse améliorer la qualité artistique de ce qu'il fait. Ce qui est déjà un jugement de valeur, mais en fait, on le voit bien 20 ans plus tard quand on voit l'état de la musique française. Euh, ce n'est pas une vanne, hein, mais c est, c est, je trouve que c'est aussi une illustration. On n'a pas forcément des artistes qui se prennent énormément la tête sur la qualité de ce qu'ils font. On a des artistes qui se prennent énormément la tête sur les réseaux sociaux à développer une fanbase. Euh, et qui font parfois beaucoup plus parler d'eux que de leur musique. C'est-à-dire que toute proportion gardée, je pense que c'est aussi un point de vigilance par rapport aux marques et aux entreprises d'une manière générale. Plutôt que de se demander euh, comment séduire plus de personnes plus longtemps ou plus durablement ou de façon euh, plus marquée, euh, on peut se demander si on est toujours aussi séduisant. J'ai beaucoup de gens autour de moi, là, je, pour un papier, euh, je... J'étudie à nouveau des communautés de consommation, et notamment des communautés écolo. Il y a de plus en plus de gens qui font les choses par eux-mêmes, qui fabriquent par eux-mêmes, qui cuisinent par eux-mêmes. Et ce n'est absolument pas parce que c'est devenu trop cher d'aller au restaurant, comme on pourrait le croire. Ça l'est parfois. Mais j'ai aussi une majorité de gens, quand je les interroge, qui me disent « Moi, ce qui me dérange, c'est pas que le prix ait augmenté, c'est que le prix augmente alors que la valeur baisse. »« Moi, ce qui me dérange, c'est pas que quand je vais à la boulangerie, je ne sais pas... » Mon éclair au chocolat ou mon millefeuille ou ma religieuse au café, euh, le prix a augmenté. Ce qui me dérange, c'est que c'est plus petit qu'avant et c'est beaucoup moins bon qu'avant. C'est-à-dire qu'on sent que les produits euh, sont d'une qualité moindre. Pareil, quand je commande ma pizza, machin et tout. Du coup, je les fais moi-même. Parce que finalement, je préfère m'engager à apprendre à faire sans. Et donc, on peut parler d'un engagement négatif, entre guillemets. Il y a des chercheurs qui ont théorisé ce truc-là. Je pense notamment à Rebecca Dolan. Euh... C'est pas du tout un engagement par rapport à euh, « j'apprends à faire des choses moi-même », c'est un engagement « je ne veux plus dépendre des marques », qui m'impose de payer très cher un truc qui est beaucoup moins bien qu'avant. Et les plus âgés, ils peuvent comparer, ils savent ce que c'était avant. Quand on se la joue en disant ah, « c'était mieux avant, et ça aussi c'était beaucoup mieux avant », machin. aujourd'hui, ça croise quand même une certaine forme de réalité, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qualité-prix, quantité-prix, qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui font par eux-mêmes, c'est moins un choix que la reconnaissance d'une nécessité. Et je pense que le, le premier acte fort que peuvent faire les marques aujourd'hui, c'est renouer avec une certaine forme de qualité, en fait, de valeur, mais qui n'est pas une valeur suggérée, qui serait euh, quelque chose de tout à fait objectif, quantifiable et vérifiable. De dire, vous venez chez nous parce qu'on est euh, objectivement la meilleure offre aujourd'hui, et pas parce qu'on euh, a réussi à trouver le discours juste et euh, à donner l'impression... Euh, ce, ce sentiment de satisfaction. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on peut distinguer à tous les maillons de la chaîne. On parlait politique tout à l'heure. Peu importe la, la conviction politique qui est la tienne, on est quand même obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a des individus qui, euh, qui parlent beaucoup, comme je suis en train de le faire, mais euh, qui ont... Ben euh, demande. Oui, oui. Mais <rire> qui, ont, euh, qui ont, comment dire, euh, euh, finalement... Euh, euh, je pense que la plupart des hommes politiques de premier plan aujourd'hui, que ce soit au gouvernement ou dans l'opposition, ils sont quand même là depuis un moment, on peut se demander ce qu'ils ont produit ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont amélioré la réponse n'est pas folle la question est simple la réponse est compliquée ou alors malheureusement la réponse elle est très simple aussi c'est-à-dire que plutôt que de chercher à se faire élire on pourrait imaginer qu'ils cherchent à améliorer effectivement les choses et c'est un petit peu, là pareil c'est un parallèle très schématique ce qu'on peut reprocher à certaines marques, elles ne cherchent pas à améliorer ce qu'elles font, elles cherchent à conserver et développer leur clientèle. Mais sans forcément passer par la case, euh, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a du sens et ça a de la qualité Ça peut ne pas avoir de sens. Un fast-food, c'est un fast-food, ça n'aura jamais véritablement du sens euh, si on aborde les questions écologiques, durables, machin. Mais on peut se dire, quitte à aller au fast-food une fois de temps en temps, euh, autant faire un truc qui, oui, va coûter un petit peu plus cher, mais qui est vraiment bien parce que euh, c'est local, parce que c'est de la qualité, parce que c'est bon, parce que c'est machin. C'est-à-dire que euh, ça va de moins en moins vite, c'est de plus en plus cher, c'est moins en moins bon, et euh, c'est qu'une question de temps avant qu'on apprenne qu'en fait, euh, si ça se trouve, ce truc-là euh, euh, rend, rend aveugle ou donne le cancer de je-sais-pas-quoi, ou, euh, ou euh, nous fait devenir bipolaire, et ça expliquerait pourquoi euh, la population bipolaire à Paris elle a considérablement augmenté. Euh, c'est parce que c'est l'endroit d'Europe où il y a le plus de McDo au mètre carré, si tu veux. Voilà euh, oh
0: la théorie du complot, attention. Et là, là. Euh, là, on est dans la théorie du complot <rire> euh, à
1: fond la caisse. Hein, mais, euh, mais en fait, il y a, y a cette question de fond qui est de dire, euh, c'est exactement une innovation pédagogique, euh, une discussion qu'on a eu avec pas mal d'intervenants qui se posent aujourd'hui la question euh, des IA et de ChatGPT et comment on fait. Et demain, on va plus avoir de métier parce que euh, les étudiants iront sur les IA, euh, fabriqueront eux-mêmes les contenus dont ils ont besoin et on servira plus à rien c'est vrai si tu n'as que peu de valeur ajoutée en tant qu'intervenant en fait. L'intervenant qui a de la valeur et qui est capable de captiver son, son public, sa classe, son audience, peu importe comment on appelle ça, il aura toujours une valeur euh, qui est difficilement remplaçable par une IA ou un logiciel. La question, elle se pose exactement de la même façon pour les entités. La question, ce n'est pas l'engagement des publics, la question c'est qu'est-ce que tu fais pour eux Encore une fois, c'est facile à dire, mais je pense que la véritable question aujourd'hui, elle est là, plutôt que d'aborder euh, les sites, les plateformes, les réseaux sociaux, les influenceurs euh, ou tout un tas de canaux qui peuvent avoir du sens, qui peuvent avoir de l'impact, qui peuvent avoir une performance, peut-être se reposer des questions de fond euh, qui consistent à se dire euh, comment faire pour que les yaourts soient meilleurs.
0: C'est assez marrant ce que tu dis parce que finalement ça fait quand même quelques années maintenant qu'on nous bassine avec le customer centric, on va placer notre client au centre de nos réflexions, de notre stratégie pour lui proposer ce dont il a besoin, le mieux pour lui. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça, malgré tout.
1: Bah, le vrai problème, de mon point de vue, c'est que le client est en train d'accepter ça. Parce que si tu prends nos élèves, moi, je fais un baromètre chaque année euh, sur leur pratique digitale, quelque chose que je trouve euh, discutablement choquant, c'est que moi, j'ai quand même la grande majorité de mes élèves qui me disent que quand ils commandent un plat via un delivery un euh, un Uber ou autre, parfois, il leur arrive de changer leur commande pour prendre euh, des produits qui vont venir d'un restaurant dont ils savent qu'il est moins bon, mais ça va arriver plus vite. C'est-à-dire que euh, je sais que c'est moins bon, c'est pas forcément moins cher, ça les peut, pas, même parfois plus de ce qu'il me dit, mais en revanche, là, je vois qu'il y a euh, probablement 40 minutes et là, il y a 15 minutes, donc je vais choisir les 15 minutes. Donc, je préfère un truc plus rapide, mais moins bon. Et c'est pareil, hein, un truc que moi, je trouve absolument choquant, et, et les gens qui, euh, qui vont écouter ce podcast peuvent se poser la question, parce que à chaque fois que j'en parle, je me rends compte que c'est un phénomène de masse. La quasi-totalité de nos étudiants sont des, des consommateurs assidus euh, des contenus Netflix, mmh. et euh, aujourd'hui, plus des deux tiers d'entre eux, ça évolue chaque année, mais je repose la question chaque année, plus des deux tiers d'entre eux me confirment que sur une base très régulière, il leur arrive de passer euh, l'essentiel de leur soirée à chercher un contenu plutôt que d'en regarder un. C'est-à-dire ah ouais. qu'ils font défiler toutes les suggestions, ils font défiler toutes les possibilités et les séries et les films et les documentaires et les mangas, enfin, les animes, si c'est leur truc, tout ça, pour finalement ne rien trouver qui les tente et finir par regarder des trucs qu'ils ont déjà vus. Euh, ah ouais. Et je, la dernière fois que j'ai fait le test, je dépassais les 70%. C'est-à-dire que je dépassais allègrement les deux tiers. J'étais quasiment aux trois quarts, c'est-à-dire que j'étais entre 70 et 75% qui me disent ⁇ il m'arrive de relever le nez, il est 22h45, il est 23h30, je n'ai toujours pas commencé à regarder quoi que ce soit ⁇ Donc j'ai perdu ma soirée, pour ne pas dire autre chose. J'ai fait défier toutes les possibilités, y compris les trucs où à un moment je m'étais dit ⁇ ça je le regarderai ⁇ En fait, je n'ai pas envie de m'y mettre. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'effort, je n'ai pas envie de découvrir un nouveau truc. Il y a cette notion de ⁇ je sais que c'est moins bien, mais je vais regarder un truc que je connais déjà parce que plus facile, plus pratique ⁇ donc chaque année, je regarde à nouveau euh, Peaky Blinders ou, euh, ou euh, des, des séries que j'ai déjà vues et dont je sais, entre guillemets, que ce n'est pas déplaisant. Mais du coup, je ne découvre rien. Mm -hmm. Et finalement, je préfère aller vers des trucs qui sont peut-être moins bien, mais j'ai moins de chances d'être déçu, que euh, de m'ouvrir sur autre chose. Donc tu as à nouveau cette notion d'effort qui est, pour moi, inhérente à l'engagement. Tu as euh, cette notion de euh, « je vais au plus simple, je vais au plus facile ». C'est-à-dire que finalement le consommateur lui-même, il admet le fait que euh, la qualité, elle n'a pas toujours à être au rendez-vous. Je trouve ça euh, assez embêtant parce que ça veut dire que quelque part, on est en train d'habituer les gens à... Euh, on est en train de créer un fonds normatif, entre guillemets, euh, qui ne se base pas sur une recherche perpétuelle de qualité, d'amélioration, d'optimisation, mais qui se base sur un côté... Euh, c'est plus simple, ça va plus vite, c'est plus facile, c'est plus marrant. Et aujourd'hui, de la même façon, à, à, à l'autre bout en fait, de la chaîne, tu as des marques qui se disent, on ne veut pas avoir les meilleurs produits, on veut avoir euh, la plus grande audience ou, euh, ou euh, la plus grande part de marché, enfin, on veut être les numéro 1. Et écologiquement, durablement, il y a tout un tas de situations dans lesquelles on est aujourd'hui, parce que tu as des marques qui veulent avant tout être numéro 1. Mais être numéro un, sans forcément améliorer la qualité de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être numéro un. on prend les opérateurs téléphoniques, ils ne veulent pas avoir la meilleure qualité de réseau, ils veulent avoir un, le plus grand la plus grande part de marché, le plus grand nombre d'abonnés. Donc ils vont baisser leur prix pour un truc, euh, moi je trouve ça pareil, euh, assez étonnant de voir des étudiants qui me disent « je suis chez Free, ça ne marche pas, euh, change d'opérateur, ben non parce que c'est quand même moins cher ». <rire> mais c'est moins oui, cher, oui. c'est moins cher, ok, mais c'est moins cher pour un truc qui fonctionne euh, pas souvent, pas toujours, pas comme on voudrait. Donc en fait, euh, euh, ça reste quelque chose de très compliqué. Euh, euh, et aujourd'hui, euh, les opérateurs ou autres, hein, on s'en fiche. Hein, mais mais euh, tu as beaucoup de marques qui veulent être numéro un au détriment euh, d'un certain nombre de préoccupations durables, environnementales, écologiques. Et malheureusement, c'est pas elles qui payeront cette addition-là. Euh, mais qui veulent pas être numéro un quand on aborde la question de la qualité euh, du service, de, euh, de la légitimité ou de la crédibilité. Elle veut juste, encore une fois, on ne veut pas que le produit soit meilleur, on veut qu'il y ait plus de gens qui l'achètent. Donc l'engagement aujourd'hui, malheureusement, côté client, il est décorrélé de la notion d'effort, je me documente et j'essaie de comprendre ce que je fais, et côté entreprise, très souvent, il est décorrélé de la notion de qualité qui consiste à dire euh, comment j'améliore ce que je propose, C'est pas la question.
0: Donc, en fait, il manque aussi un engagement de la marque envers ses, ses clients.
1: L'engagement est mutuel, au sens... Euh, il devrait être mutuel, au sens euh, presque biblique du terme, puisque le, les, les premières fois, même dans la littérature, on parle d'engagement, on parle de l'engagement des époux, en fait. Donc, il y a cette notion de, euh, de réciprocité, de mutualité. Et, et aujourd'hui, une marque qui, en plus, via la digitalisation, on en parlait tout à l'heure, elle est de plus en plus observée, euh, décortiquée, analysée, commentée, viralisée par euh, des publics, y compris des publics qui ne sont pas clients. Euh, la plupart des gens qui crachent sur McDo, sur les réseaux sociaux, ne sont pas des clients McDo de fait. Tu vois euh, une marque aussi, elle a un devoir de s'engager euh, pour euh, le bien-être ou, euh, ou une meilleure situation ou un avantage qu'elle va proposer à ses clients. Ce qui est le cas, en tout cas, sur le papier la plupart du temps, et c'est peut-être véritablement le cas, il y a aussi plein d'exemples de marques euh, qui ont considérablement amélioré ce qu'elles font, hein. mais euh, ça n'est probablement pas aussi répandu, aussi systématique que ça devrait l'être. Aujourd'hui, les marques se demandent comment séduire, et, et peut-être pas assez souvent, ou pas systématiquement, comment véritablement être séduisant, c'est-à-dire comment véritablement améliorer le truc. Donc, l'engagement de la marque vis-à-vis -vis du client, il est peut-être aussi hyper discutable, effectivement. En tout cas, il n'est pas toujours au rendez-vous.
0: En parlant de marque, justement, euh, qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Patagonia
1: ah, Alors, je connais moins, je connais pas dans le détail. Je, je sais ce que j'en ai vu et je pense que le, le grand public, dans, dans sa globalité, a vu. Je trouve que effectivement, on, on se rapproche de, de quelque chose qui correspond plus au standard que je te décrivais. Est-ce que c'est durable dans le temps est-ce que c'est un coût médiatique et ça va avoir une durée de vie limitée Si, et beaucoup de marques l'ont fait, euh, les parts de marché des vis, mais d'une façon trop importante et que ça commence à susciter de l'inquiétude, les, euh, les boss qui sont à l'origine de la démarche seront remplacés par d'autres. Euh, mais je trouve que c'est une démarche qui est vertueuse, comme l'ont été alors, dans d'autres domaines, euh, des « too good to go » ou, euh, ou euh, des « back market » ou ce genre de choses, mais... Premièrement, c'est rare. Deuxièmement, il y a quand même un moment où le public aussi doit accepter de faire un effort. Et cette notion d'effort, à nouveau, elle n'est pas toujours hyper présente, elle n'est pas toujours au rendez-vous, surtout chez les jeunes générations qui sont très, très paradoxales dans leur façon d'approcher ces concepts. Mais oui, je pense qu'on se rapproche d'un modèle. Le problème, c'est que euh, Patagonia, quand je pense à tous les, euh, les problèmes de qualité de la marque et... Euh, de durabilité, d'écologie, d'environnement. Euh, spontanément, je ne pense pas à Patagonia. C'est-à-dire qu'ils ont la légitimité pour le faire, mais euh, il y a tout un tas de marques, ce qu'on appelle aujourd'hui la fast fashion, ou assimilée fast fashion, où, euh, euh, disons que c'est euh, très positif de voir des marques comme Patagonia euh, euh, modifier leur démarche et communiquer dessus, pour donner un exemple aussi. C'est quand même plus problématique de voir qu'à côté de ça, quand tu as cette marque chinoise que j'ose à peine citer, qui ouvre un magasin éphémère dans Paris, tu as la queue comme si c'était, je sais pas, un truc, vraiment un événement culturel. Tu vois qu'il y a des, des communautés entières qui se donnent rendez-vous et que quand tu as des écolos qui qui viennent et haranguer le long de la file en leur disant « mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ?» La, la réponse la plus, euh, la plus fréquemment donnée, visiblement, c'est de dire « mais toutes les marques polluent, au moins eux, ils assument. » Donc arrêtons avec l'hypocrisie. Ce qui peut aussi s'entendre, mais c'est aussi la preuve que cet effort, les clients ne vont pas le faire. En tout cas, c'est un peu euh, réducteur ce que je viens de dire, c'est un peu simpliste, mais on, on voit qu'il y a une problématique de fond sur le fait que tu as effectivement tout un tas de publics qui vont te dire on veut du sens, on veut des choses plus saines, machin, mais on ne veut pas payer plus cher, on ne veut pas attendre plus longtemps. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a formé des consommateurs et on n'est pas vraiment en train de... de changer cette donne dans le sens où on voit, pareil, ce que je disais tout à l'heure, les produits alimentaires, par exemple, les plus achetés, ne sont pas du tout les plus sains, les plus Et aujourd'hui, le public, il a les moyens de s'en rendre compte parce que ne serait-ce qu'avec un nutriscore ou un Yuka qui sont gratuits et relativement fiable dans l'absolu, euh, ça pourrait être plus facile. Mais il euh, euh, y a des réalités financières, il y a des réalités liées au pouvoir d'achat, surtout en ce moment, il y a des habitudes euh, avec lesquelles euh, il faut en finir. Il y a aussi euh, le manque d'envie de se documenter, de faire l'effort de comprendre ce qu'il y a derrière un Nutri-Score et comment ça marche, tout ça. C'est compliqué en fait aujourd'hui. Euh, et je pense qu'il y, y a beaucoup de marques qui ont de l'engagement quantitatif sur le papier, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et il y a beaucoup de marques, je ne suis pas sûr que Patagonia, par exemple, ils aient gagné des parts de marché en faisant ce qu'ils ont fait. Donc en termes d'engagement, euh, c'est une question qui peut se poser aussi, là, complètement marketing euh, marketingment parlant, entre guillemets, qui est de dire, moi, Patagonia, est-ce que je préfère avoir moins de clients, mais de façon plus durable et qui vont me soutenir euh, euh, sur le long terme ou est-ce que cette démarche, elle a été faite pour aller chercher tout un tas de nouveaux clients qui ne connaissent pas Patagonia, mais qui vont s'en faire une première idée comme ça Et qui vont se dire, voilà oh, une marque à laquelle j'ai envie de donner mon argent. Euh... Je ne suis pas certain que euh, cette campagne, et surtout cette nouvelle démarche euh, de, de Patagonia, ça les ait rendus euh, euh, plus rentables et plus performants en termes de part de marché.
0: Après, c'est une habitude chez eux. Parce qu'il y a eu la fameuse pub il y a quelques années déjà, pas euh, voilà n'achetez pas cette veste ». Ça leur a en tout cas, ça ne leur a pas porté préjudice.
1: Non, alors tu as un autre exemple, je reprends dans la musique. Ça, ça vaut ce que ça vaut, mais pareil, je parlais des... dans mes expériences professionnelles, il y a beaucoup de moments où on a dû aborder la question des nouveaux modèles. La musique, c'est un très bon exemple de ça, puisque nous, enfin moi en tout cas, je viens d'une génération où on achetait des disques, ce qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Déjà, le disque lui-même est un truc, je ne sais même pas si ça existe encore. Et surtout, les gens ne payent plus pour de la musique. Ils payent un abonnement à une plateforme. Je ne sais même pas comment ça redistribue, mais ça ne doit pas être fou. Euh, donc, euh, le, le fait de payer un artiste pour la musique qu'il fait est devenu un truc hors festival et concert qui est compliqué. Tu as des artistes qui ont abordé cette démarche et qui sont comparables à Patagonia. Je pense à des artistes comme je sais pas, Radiohead, qui à un moment te dit, euh, on met notre album euh, en téléchargement libre sur notre site, en avant-première, avant toutes les plateformes. Payer ce que vous voulez payer. Radiohead peut se le permettre. Mais, oui. euh, mais le, le principe est de dire euh, si ça vous a plu, donnez-nous ce, ce qui vous semble le plus. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça a marché. Je ne sais pas si euh, un groupe autre que Radiohead, euh, en, en gagnant ce qu'ils ont gagné à ce moment-là, pourrait en vivre. La démarche est saine. Il y a plein d'artistes aussi qui te disent, euh, je, y compris dans nos élèves, hein, je préfère être téléchargé gratuitement sur, sur mes réseaux sociaux, mais au moins j'ai une fanbase et j'ai des gens qui m'écoutent et qui en parlent autour d'eux. Peut-être qu'à un moment, j'aurai un public pour ça, mm -hmm. que de dire, euh, je commence par demander aux gens de payer une musique que de toute façon, ils n'ont pas envie d'écouter, puisqu'ils ne savent oui. pas ce que c'est. Pour les marques, le, le schéma est un peu le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question que posent souvent les écologistes convaincus à des marques, je reprends l'exemple de Mac de Haute, mais de dire, il y a aussi un moment où on peut considérer qu'on n'a plus besoin de faire plus de thunes, qu'on n'a plus besoin de faire... Plus de parts de marché, on n'a plus besoin d'ouvrir encore plus de restaurants. Il y a 1300 et quelques McDo en France, il y en aura bientôt plus que des bureaux de poste ou, euh, ou euh, je sais pas, des crédits agricoles ou des kiosques. Euh, c'est le deuxième plus gros marché mondial, de la France, pour pour cette marque là. Euh, c'est le thermomètre de l'Europe, c'est à dire qu'ils testent tous leurs trucs en France et si ça marche, ils le dépendent en Europe. Euh, et il y a tout à fait un moment où on peut se dire, ok, on fait assez d'argent, ok, on. On peut, on peut commencer à... Quelque part, je, je pourrais tout à fait être contredit aujourd'hui euh, par quelqu'un de chez McDo qui me rappellerait qu'ils euh, ont considérablement baissé le pourcentage de chimie dans leurs recettes, que c'est moins calorique, que, euh, que c'est moins calorique qu'avant, qu'il n'y a plus d'emballage plastique, que euh, maintenant ils vendent de l'eau euh, qui sortent eux-mêmes et donc ils ne vendent plus des bouteilles en plastique et viande, tout ça machin. Ok, euh, et, et c'est vrai pour autant, au-delà euh, à ce que McDo, en termes de valeur pure, arrive à convaincre un public qui a des exigences nutritionnelles ou qui a euh, des convictions euh, écologiques, il va quand même se passer un peu de temps. Alors, ce n'est pas le but non plus, mais euh, à nouveau, il y a cette question de euh, valeur. On peut arrêter d'ouvrir des restaurants en tous les coins de rue euh, et des nouvelles recettes et euh, d'être encore plus... Euh, racoleur et séduisant et facile et rapide et digital et machin, se poser que la question de la qualité de ce qu'on fait c'est pareil dans l'automobile on a parlé de la téléphonie et de l'équipement tout à l'heure à nouveau il y a cette question hein, je pense que Patagonia ils n'étaient pas trop attaqués sur la notion de la qualité de leurs produits je ne suis pas certain qu'ils en aient ressorti grandi en termes de part de marché malheureusement sinon on en aurait entendu parler J'imagine que ça aurait déjà fait l'objet de plusieurs chroniques, quoi. Mais pour autant, oui, la démarche est saine et on peut qu'espérer que ça se systématise et que ça se reproduise, y compris dans d'autres univers, sur d'autres marchés pro, en fait, d'autres marchés de consommation. Voilà.
0: Et alors, en termes de marketing, justement, parce que donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de marques qui voulaient des likes, qui aujourd'hui, finalement, se rendent compte que ce n'est pas forcément le bon truc, des influenceurs qui, eux, vont promouvoir un certain mode de vie, euh, voire certaines marques. Euh, on a une mode aujourd'hui, qui, qui est apparue de façon assez importante, à la fois sur TikTok et sur Instagram, qui est celle des désinfluenceurs, mm -hmm. qui vont euh, dire, bah, voilà, vous payez euh, un mascara, 35 euros, vous avez le même à 10 euros, et finalement, la qualité est meilleure, que ce soit en termes de composition, que ce soit en termes d'effet, euh, pareil pour des crèmes, c'est beaucoup sur de la cosméto. Est-ce que tu crois un petit peu en ce phénomène, ou est-ce que tu dis que c'est un truc qui, aujourd'hui, est plutôt sympa, mais qui va finalement vriller du même côté que des influenceurs, c'est-à-dire que des marques bas de gamme vont utiliser ces désinfluenceurs pour pouvoir promouvoir leurs produits
1: Alors, sans généraliser, parce que dans le métier de l'influence, il y a énormément de profils différents. Eux-mêmes, de ce que je vois aujourd'hui, euh, veulent faire observer une différence entre ceux qui se considèrent comme de véritables producteurs de contenu versus les autres. Les autres étant, si j'ai bien suivi, ceux qui viennent de la télé-réalité et, euh, et qui, du coup, euh, adoptent une fonction d'influenceur avant tout pour surfer sur un buzz et une notoriété. Et,
0: euh, et puis, et, euh, il à Dubaï
1: Oh, voilà, et puis vivre à Dubaï, c'est un, un petit peu ça. Et là, on peut parler d'exemplarité aussi. Euh, mais bon, ça, ça commence à être médiatisé quand même. Donc, j'ai l'impression que sur ça, le, le public n'est pas dupe. Oui. Euh, en tout cas, probablement moins que dans d'autres domaines. Euh, pour te répondre, pour moi, il y a un effet de mode. Premièrement, parce que la réglementation fait qu'il y, qu y a des influenceurs qui aujourd'hui sont un petit peu obligés de se renouveler et de renouveler ce qu'ils font. Et donc, ils sont obligés d'aller chercher d'autres niches, d'autres créneaux sur un marché qui, premièrement, commençait à saturer et qui, deuxièmement, via la réglementation, euh, va probablement être moins juteux, en tout cas pour mmh. la première et la deuxième génération de producteurs de contenu que nous, avons a connus. Euh, mmh. Pour autant, je trouve que ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est-à-dire que nous, dans nos métiers, on a toujours eu ce qu'on appelle des « fact-checkers », euh, euh, des gens, que ce soit en politique ou vis-à-vis -vis des marques, qui, euh, qui te disent « ils vous ont expliqué ça, mais c'est faux. Parce que, euh, en fait, oui, le produit a marqué « Made in France », mais en fait, il n'est pas « Made in France », il est « Assemblé en France », mais alors attention, tatati, tatata euh, Je trouve que c'est très bien, parce que, de toute façon, n'importe quelle démarche qui permet d'éveiller les consciences et de faire en sorte que les gens se fassent moins, euh, pas escroquer, mais euh, euh, se fourvoient moins souvent dans des démarches qu'ils ne comprennent pas, je trouve que, de toute façon, euh, ça n'est jamais négatif. Maintenant, euh, ça reste un créneau dans, vers lequel il y a énormément de gens qui vont autant parce qu'ils ont des convictions que, euh, que parce qu'ils euh, euh, ont l'impression qu'il y a une place à prendre et qu'il y a peut-être un peu de fric à faire euh, à un moment comme n'importe quelle bulle euh, ça va se désengorger entre guillemets vont rester euh, les quelques-uns qui ont une légitimité, une expertise et qui sauront la mettre en avant. Et on parle à nouveau de la valeur. C'est-à-dire qu'il y en a tout un tas aujourd'hui lesquels vont vraiment avoir de la valeur sur le long terme et être capables euh, de rendre euh, euh, les auditeurs euh, plus intelligents et, et moins crédules. Lesquels sont en train de surfer sur des trucs où effectivement c'est de la libye pour te dire euh, « paye ton mascara mais mais du coup achète le mien euh, ». Je pense à nouveau que les gens ne sont pas dupes et qu'à un moment, il y a un écrémage naturel qui se fera. Mais euh, je trouve ça très bien qu'aujourd'hui, euh, on, on renoue avec quelque chose que moi j'ai connu quand j'étais en école de commerce il y a très longtemps. On ne parlait pas forcément encore de customer centric, ou de client centric ou de user centric. Mais chez Sachi, on avait un principe qui était important, qui était euh, le smart consumer, euh, qui est un petit peu désuet maintenant, mais qui n'est pas qui n'en a pas fini avec l'actualité, qui est de dire euh, quand on rend son client plus intelligent, quand on lui permet de monter en compétences et quand on l'accompagne euh, dans sa capacité à gérer des problématiques nouvelles, tout ça, ben on a une valeur parce qu'on fait quelque chose pour lui. Mmh. Et Quelque part, c'est un petit peu euh, euh, la vocation de ces... Euh, moi, j'appelle ça des fact-checkers, mais c'est vrai que ce sont des désinfluenceurs. Euh, je trouve que c'est pas inutile, et je pense même qu'au fur et à mesure, on va arrêter de parler d'influence, qui reste un mot euh, globalement négatif pour rappel. Oui. Quand on dit de quelqu'un que il ou elle est sous influence, je sais que beaucoup de gens font ce parallèle et que je n'invente rien, hein, bien sûr, mais euh, quand on dit de quelqu'un qu'il ou elle est sous influence, c'est jamais très positif. C'est une façon de dire qu'il ou elle est manipulé. Et aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui se rémunèrent en étant influenceurs, euh, je trouve ça intéressant, mais quand je vois nos élèves, j'ai l'impression que la prochaine génération qui arrive... Elle n'a pas envie d'être influencée dans le sens où elle n'a pas envie d'être manipulée. Alors, ce qui est d'ailleurs à nouveau un paradoxe, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à écouter des gens qu'ils ne connaissent pas, à leur expliquer des trucs sur lesquels ils ont un peu d'expertise, mais ils n'ont pas voulu écouter des médecins qui leur expliquaient ce qu'il fallait faire. On peut ne pas écouter le médecin et se dire que le médecin est peut-être dans l'erreur, ou manque d'objectivité. C'est quand même plus légitime quand nous-mêmes on a fait l'effort de se documenter. Mais... Je pense qu'aujourd'hui, la notion même d'influence, elle est en train de bouger parce qu'elle-même, elle a été questionnée à travers ben, la notion de valeur ajoutée. Tous les influenceurs n'apportent pas énormément de valeur ajoutée à ce qu'ils font. Et je pense que cette nouvelle génération qui sont un en train de déconstruire le modèle et de déconstruire le principe, oui, elle a une place à prendre parce que de toute façon, on va avoir de plus en plus besoin de gens qui font l'effort de se documenter pour nous et de leur apporter une expertise que nous, on n'a pas toujours le temps ou l'envie de constituer. quoi. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une place, euh, peut-être pas sous, sous cette forme-là, mais de plus en plus, il va y avoir une place à prendre. C'est clair. Tu vois un, un dernier parallèle, mais euh, quand tu passes un petit peu de temps sur LinkedIn, tu vois quand même des générations et des générations de professionnels euh, qui ont travaillé pendant 25 ans et qui sont aujourd'hui des coachs certifiés. Oui. Donc des accompagnateurs. <rire>
0: C'est la reconversion. C'est
1: la reconversion euh, euh, Ultime. Ouais, en tout cas assez classique assez systématique de dire je suis coach certifié ou pas euh, accompagnateur dans la réalisation de vos objectifs ça peut être thématisé ou ça peut être simplement ce qu'on appelle des coachs de vie euh, et pareil tu en vois beaucoup qui font ça pendant un ou deux ans parce que euh, leur situation financière le leur permet en sortant d'un poste et puis au bout d'un moment ils vont reprendre le chemin de l'entreprise et d'autres qui effectivement arrivent à construire une activité vont rester là dedans on peut imaginer que ceux qui arrivent à construire une activité, c'est ceux qui apportent effectivement quelque chose et qui ont une valeur. Et que quand tu vas les voir, euh, ils font véritablement quelque chose pour toi et ça justifie largement de leur payer des séances pour qu'ils continuent à te permettre de grandir sur quelque chose. Les autres, probablement, un peu comme les intervenants, comme les enseignants avec ChatGPT. Euh, sont quand même obligés d'admettre que s'ils ont une valeur ajoutée, ils n'ont pas été capables de la mettre suffisamment en évidence pour qu'il y ait un public qui dise « ok, c'est ça que je veux, ok, c'est de ça que j'ai besoin ». Conséquence, à un moment où ils sont amenés à revoir leur modèle ou à retourner en entreprise. Mais à nouveau, c'est un parallèle assez schématique, hein, mais, euh, mais je, je pense qu'il y a aujourd'hui euh, de la place et un besoin pour les gens qui sont capables de faire effectivement monter leur audience en compétence. Ça, pour le coup, j'y crois beaucoup.
0: Donc finalement, si je résume, aujourd'hui, l'engagement est peut-être, en tout cas, demande moins d'efforts qu'avant. En tout cas, ce qu'on voit comme étant l'engagement aujourd'hui de la part des consommateurs, c'est plutôt l'engagement du moindre effort. Mm -hmm. Les marques, en revanche, elles, ont un peu loupé leur engagement, puisque leur engagement premier devrait être d'apporter de la valeur... À leurs clients, et puis ben, finalement, on se rend compte que les, les efforts sont, sont mis plutôt sur le côté marketing sédu, sé, séduction que sur, sur le, la conception d'un produit qui soit plus quali. Mais euh, comment est-ce que, est que tu vois, toi, cette, cette évolution Est-ce que tu es plutôt positif dans le côté. Ben, il va y avoir une espèce de prise de conscience de la part des marques que ce soit des coachs, que ce soit des marques de, de produits grand public, de produits de grande consommation, etc., ou même des agences et compagnies qui vont travailler sur cette notion de qu'est-ce que j'apporte concrètement en termes de valeur à mon client Ou est-ce que tu vois un truc qui va continuer à se déliter un peu où finalement les marques vont être partisanes de l'engagement du moindre effort de leur côté, qui va continuer en, à, à faire passer cet engagement du moindre effort pour les clients
1: ah, Alors déjà... Moi, j'intègre, je prends sans souci en compte le fait que, premièrement, à titre personnel, je suis d'une nature assez critique et pas très optimiste. Donc, je, je le prends en, en pondération, entre guillemets. Et, et deuxièmement, de par le, les métiers qu'on fait, on est amené à être dans l'analyse et donc indirectement dans la critique. Euh, à nouveau et euh, c'est jamais un exercice hyper intuitif pour moi, c'est facile d'être critique sur un canapé euh, en disant voilà ce qu'il faudrait faire euh, c'est comme de regarder le match et de dire il pourrait courir un peu plus vite Mais moi sur le
0: terrain tu vas Enfin voilà
1: c'est à dire qu'il y, y a un moment où euh, je, je pense que ça n'est jamais évident je suis quand même euh, résolument optimiste pour deux raisons euh, la première c'est que on a un public qui fait peut-être moins l'effort mais qui a quand même plus de compétences qu'avant et qui est quand même capable de décrypter d'analyser de vérifier euh, et du coup on a un public qui est de moins en moins euh, crédule et qui a de moins en moins vocation euh, euh, pardon mais à se faire pigeonner entre guillemets par les marques on n'a jamais eu autant de campagnes de bad buzz, on n'a jamais eu autant de campagnes où tu vois des gens dans la rue filmer un truc et dire oh, Regardez ce qu'ont fait les livreurs Amazon, regardez ce qu'a fait le monsieur de chez Ikea, regardez. On le voit avec la police pendant les manifestations, tout ça. C'est des situations, elles ne sont pas hyper heureuses, mais c'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore quelques années. Aujourd'hui, n'importe quelle personne. Tu vois, je. je, je je prends un exemple, et moi, ça m'a considérablement choqué il y, a, il y a quelques semaines. On a vu un illuminé euh, avec un couteau dans un parc s'en prendre à des enfants, et il a été maîtrisé par euh, un touriste euh, dont beaucoup de gens se sont moqués, parce que je crois qu'il s'est défini comme un touriste catholique, ou un truc comme ça, peu importe. Mm -hmm. Et euh, ce, qui était, ce qui était assez étonnant, hein, j'écoutais un chroniqueur parler de ça, il disait... On voit les agressions dans le parc, en haute définition, sous tout un tas d'angles différents. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont filmé. Et il y a tout un tas de gens qui ont filmé, mais il n'y a personne, très peu de gens, pendant les 3-4 premières minutes, et c'est quand même interminable, 3-4 minutes dans cette ah oui. situation-là, euh, qui se sont dit « je vais peut-être arrêter de filmer et essayer de faire quelque chose ». Faire quelque chose, je ne veux pas dire je vais aller à la rencontre du fou furieux et c'est de le mettre je
0: mon téléphone dessus.
1: Mais je peux essayer d'appeler la police, de crier, d'appeler les secours, machin de ça. C'est-à-dire que euh, on n'a jamais eu des images euh, aussi qualitatives d'une agression parce que les gens sont équipés, les gens filment et les gens ont le réflexe de filmer. Moins d'intervenir, mais c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, n'importe quel petit fait divers, n'importe quel petit truc, on parlait de TikTok et d'Insta, ils en sont absolument truffés quand tu regardes les shorts ou. Ou les Reels aujourd'hui, c'est-à-dire que la, plus de la moitié en 2018 du contenu que tu trouvais sur les réseaux sociaux, c'est du contenu qui est généré manuellement par des gens dont c'est pas le métier. Et plus on avance dans le temps, plus ça augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même comparer des prix ou enregistrer le discours d'un vendeur qui t'explique tel ou tel ou tel truc, n'importe qui est capable de le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même en face de nous, enfin les marques ont en face d'elles des publics qui sont en demande qui ont plus de compréhension et qui ont beaucoup plus vocation et, euh, et, et possibilité de, euh, de décortiquer, d'analyser, de vérifier, de contredire, de comparer, de nuancer et, euh, et de dénoncer. Quoi. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Euh, je pense que du coup, le deuxième point, mais qui est complètement euh, concomitant au premier, c'est que euh, les marques, d'une manière générale, sont obligées d'en tenir compte, elles ont elles-mêmes jamais été autant attaquées. Et elles peuvent plus permettre de raconter n'importe quoi, d'avoir de, euh, des pratiques dont on se dit c'est pas grave les gens ne vont pas s'en rendre compte puis s'ils s'en rendent compte on leur dira qu'on ne savait pas c'est pas très important et puis dans deux mois c'est oublié et tout ça. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui les marques vont... on est quand même dans une mécanique où les marques elles vont être de plus en plus obligées de faire gaffe à ce qu'elles racontent. Donc soit assumer un manque de qualité mais en toute transparence en disant bah pour ce prix là vous avez ça mm -hmm. et aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui communiquent plus du tout sur des valeurs écologiques, solidaires durables, mais qui disent euh, « on est les moins chers ». Free, par exemple, moi, je parlais des exemples de Free, Free ne parle, parle beaucoup moins de la qualité de son réseau que du prix de ses abonnements. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait un choix, ils se sont positionnés de façon assez claire euh, euh, sur leur marché, et euh, quelque part, ça a un sens, il n'y a personne qui va chez Free en se disant « c'est probablement le meilleur réseau », c'est-à-dire que les gens ne sont pas ignorants. Euh, euh, donc, Quelque part, il y a un fonctionnement où peut-être que chaque marque va être capable de se positionner, de choisir son créneau. Le truc, c'est qu'après, il faut qu'elle soit capable de s'y tenir et elle va susciter un engagement à travers des items qui doivent être cohérents par rapport à ce qu'elle se positionne. Je pense que la marque qui fait tout, tout le temps, j'allais dire, c'est fini. Ça a fini d'être fini. C'est-à-dire que c'est plus que consommé. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques elles sont obligées de se positionner euh, y compris sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas. Mais en termes de produits, euh, tu as d'un côté des marques de luxe qui n'arrêtent pas d'augmenter leur prix. Je ne peux pas trop me prononcer sur la qualité de ce qu'elles font, mais en tout cas, euh, elles n'arrêtent pas d'augmenter leur prix et elles ne perdent pas de part de marché. De l'autre côté, tu as euh, des marques low cost euh, qui, euh, qui surperforment aussi parce qu'il y a des vraies problématiques de pouvoir d'achat en Europe d'une manière générale, en France en particulier. Euh, et au milieu de tout ça, on a une génération de consommateurs euh, qui veut un petit peu le meilleur des deux mondes, mais euh, qui va être de plus en plus capable de faire ses arbitrages. À nouveau, la pyramide de Maslow... Euh, euh,
0: il serait peut-être temps de la redéfinir.
1: En tout cas, elle est plus si euh, linéaire, régulière, systématique qu'elle ne l'était. On le voit, on voit chez nos élèves, mais même, là, on va laisser nos élèves tranquilles, là, pour le coup, mais, mais chez nos élèves, euh, chez les Français, d'une manière générale, pardon, il y a plein de gens qui ont euh, pas de quoi remplir à leur caddie, mais... Euh, que une super bagnole. Il y a plein de gens qui euh, vont être en, en à découvert tous les mois, ou en interdit bancaire, ou que sais-je, mais euh, ils ne rigolent pas quand il s'agit de partir en vacances, entre guillemets. A euh, l'inverse, il y a des gens qui vivent très confortablement toute l'année, mais qui vont dire finalement, aujourd'hui, on ne part plus en vacances. Parce que euh, les billets d'avion, au-delà de la question écologique, aussi beaucoup de gens qui vivent très confortablement, mais qui vont me dire, oh, dans mon projet de vie, euh, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas parce que je n'y crois pas, c'est parce que je n'en veux pas. Donc, il euh, y a tout un tas d'engagements psychologiques, personnels, sociaux, auxquels, euh, peu à peu, on voit des parties de la population qui renoncent. Les communautés child-free euh, sont euh, un parfait exemple de ça, au même titre que des communautés écologiques. C'est-à-dire, sachant que les child-free, on pourrait faire l'erreur pour avoir audité le truc de, de croire que, je ne veux pas d'enfants pour des raisons écologiques, environnementales, quel monde on va offrir à des enfants. C'est pas du tout pour ça, c'est parce que de leur propre aveu, c'est très assumé. Premièrement, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des enfants. Et deuxièmement, ils te disent euh, Je ne vais pas l'élever tout seul. Et euh, je vois, j'interviewais il n'y a pas longtemps une jeune femme qui est cadre et qui n'a pas de problème d'argent, qui me disait euh, Moi j'ai un compagnon euh, qui est déjà pas capable de changer le liquide de frein. Euh, je le, vois mal, je le vois mal se lever à 3 du mat pour changer des couches. Hein, donc, euh, donc euh, j'abandonne l'idée. Hein, là, déjà, remplir le frigo, c'est compliqué. Euh, donner un biberon, j'y crois pas. Là, il est hors de ses compétences. Quoi, donc, euh, donc euh, je n'ai pas du tout envie d'avoir la vie qu'ont eu mes parents. donc Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est aussi euh, un engagement contre ou un engagement pour un mmh. autre modèle. Et ça se traduit aussi euh, socialement. Tu vois, les gens manifestaient. Euh, euh, on manifeste de plus en plus, et on manifeste rarement pour quelque chose, on manifeste contre, Donc on s'engage contre. À nouveau, euh, as, euh, je crois que c'est Rebecca Delanne, en tout cas la théorie de Delanne qui date de 2014, qui était la première à, à formaliser en sciences de gestion euh, euh, des mécaniques d'engagement qui ne sont pas de l'engagement pour quelque chose, mais de l'engagement face à quelque chose, contre quelque chose. On va avoir de plus en plus ça et ça aujourd'hui une marque elle n'a pas que des clients il n'y a aucune marque identifiée qui n'a pas ses détracteurs.
0: Ah ben ça c'est clair.
1: Et ces détracteurs, ils sont surtout présents sur les réseaux sociaux. Ils ont, grâce aux réseaux sociaux, une caisse de résonance, la possibilité de parler. Donc pour te répondre, pour répondre à ta dernière question, mmh. je suis quand même tenté d'être optimiste parce que aujourd'hui on a un public qui a une envie, qui a une volonté et qui, contrairement à avant, a des moyens des moyens en termes de, de compétences et de compréhension, et puis des moyens en termes d'équipement. Donc, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir de moins en moins d'impunité. Et on, on voit l'évolution des réglementations aussi, c'est plutôt un aspect positif. Il va y avoir de moins en moins d'impunité et il va y avoir de plus en plus de conséquences chiffrées, normées, tarifées. Donc, on a quand même des raisons d'être positif quand on se pose la question. Mais je pense que, L'engagement tel que nous, on l'a appris, euh, euh, ce n'est pas qu'il va être considérablement amené à se modifier, c'est que la forme avec laquelle nous, on a grandi, qu'il soit social, culturel, euh, commercial, euh, elle a déjà quasiment disparu. Ça va laisser la place à autre chose. Je pense même que le terme, j'avais commencé par ça, donc c'est une bonne façon de finir, le, le terme d'engagement en tant que tel, il a été utilisé à tort et à travers, dans tout un tas de contextes et de mises en situation, je suis plus sûr qu'il ait autant de sens qu'il n'en avait euh, il y a encore une petite dizaine d'années.
0: Euh, voilà. Et alors avec toi ta propre définition de l'engagement, si je devais te, te demander en quoi tu envers quoi t'es engagé toi aujourd'hui, quels sont tes engagements perso
1: bah, c'est très compliqué comme question parce que euh, je pense comme la plupart des gens qui a autour de nous, euh, tes engagements perso ils évoluent avec ta situation. Euh, je sans, euh, sans cela jouer, euh, grande révélation, euh, vous allez tomber de vos chaises, tout ça. Quand, euh, quand tu fonds une famille et que tu as des enfants, tes priorités changent, donc tes engagements changent aussi. Euh, à partir du moment où euh, euh, tu rentres dans un système, dans une entreprise, dans un type de métier, euh, tu peux avoir euh, des engagements qui consistent à peut-être gagner moins d'argent, mais avoir plus de temps. Euh, toute la question sur la réforme des retraites, c'est aussi une question de fond qui a été posée par rapport à ça. Tu peux avoir un engagement pas seulement vis-à-vis de la planète que tu vas laisser à tes enfants, mais l'inverse dont on parle pas très souvent, c'est-à-dire des enfants que tu vas laisser à ta planète. Parce que si tu t'engages pas à les éduquer correctement, c'est clair que c'est mort. Donc très souvent, on entend des gens dire Mon Dieu, mon Dieu, quelle planète à nous laissé à nos enfants L'inverse peut se poser aussi comme question, l'inverse devrait se poser plus souvent. Donc les engagements perso, je pense que. Ils évoluent, euh, ils évoluent avec le temps, après, euh, culturellement, euh, si on est sur le personnel, moi je pense qu'il y a trois engagements personnels que, euh, que chacun devrait tenir, le premier c'est tout bête, mais en même temps c'est très compliqué, c'est celui d'être heureux, parce que sinon ça n'a pas de sens, mm -hmm. le deuxième, idéalement, euh, c'est d'essayer de faire de mal à personne, euh, en essayant de s'acquitter du premier engagement, et euh, et le troisième, c'est si une fois de temps en temps, tu peux t'arrêter de faire ce que tu fais et aider les gens euh, euh, sans forcément que ça devienne un, un schéma de vie. Quoi, mais euh, euh, ben on est déjà sur quelque chose de pas mal. C'est-à-dire que euh, c'est un peu l'impératif euh, catégorique de Kant. Hein, si, euh, si tu veux savoir si ce que tu fais est bien, demande-toi ce qui se passe euh, si tout le monde fait la même chose au même moment. Si tout le monde essaie d'être heureux sans faire de mal à personne et euh, s'arrête une fois de temps en temps pour aider la personne à côté... Euh, bah déjà, on est pas mal. Ouais, euh, et ça, ça, ça se traduit à tous les niveaux. Ça se traduit en consommation, ça se traduit dans l'enseignement et la pédagogie, ça se traduit éventuellement dans la recherche, où euh, je, je lis quand même beaucoup de trucs euh, que je trouve hyper intéressants, mais euh, je pense qu'on devrait faire plus de vulgarisation, justement, pour permettre aux gens de s'élever en termes de compétences. C'est très prétentieux de dire ça, parce que ça veut dire qu'il euh, faut baisser le niveau de ce qu'on fait pour qu'ils soient capables de comprendre, et ce n'est pas du tout ce que je pense, mais... Euh, mais je, je pense qu'il faut rendre peut-être les formats plus marrants et plus faciles à digérer. Mais euh, tes engagements personnels, si on enlève ces trois basiques, et encore même ceux-là, ils sont personnels, ils vont bouger en fonction de ta situation. Et heureusement d'ailleurs qu'à euh, 25 ans, tu n'as pas les mêmes engagements qu'à 15 et qu'à 45, tu n'auras pas non plus les mêmes engagements qu'à 25. Mais euh, je pense que malheureusement, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'engagements personnels qui nous imposent de nous recentrer sur nous. -mêmes de prioriser euh, ce qui se passe chez nous, dans notre intimité, dans notre foyer, parce que les choses sont devenues très rapidement beaucoup plus compliquées. Et du coup, le troisième point qui consiste à aider les autres est devenu très compliqué aussi. Même si, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de besoins. Mais, mais voilà. Très bien.
0: C'est bien parce qu'en fait, tu m'as ouvert un boulevard. Parce qu'il faut que... Aujourd'hui, les choses sont un peu plus fun et un peu plus agréables. Là, pour le coup, la gamification, bah, je... c'est génial. Mais <rire> alors,
1: par rapport à ton sujet, je pense qu'il euh, y a encore euh, 10 ou 15 ans, on n'aurait pas du tout abordé la question de la gamification en, en imaginant que c'est un levier d'engagement. Parce que, par exemple, dans la pédagogie, euh, il y a encore une petite dizaine d'années, euh, on n'aurait pas essayé de gamifier parce qu'on se serait dit euh, « les étudiants viennent pour apprendre, bah, qui bosse
0: pas pour jouer ». Voilà. Hein, on n'a
1: pas à jouer, on n'a pas à rendre le truc plus facile, plus simple, plus court, plus fun, plus marrant, plus sexy, plus euh, ludique, plus interactif, euh, que sais-je. On se serait dit, euh, voilà, il euh, y a un cours, il y a des modalités, il y a une évaluation, débrouillez-vous, quoi. Vous vouliez être là, maintenant vous êtes là, faites le truc et, euh, et euh, c'est à vous de vous mettre en situation de le faire et pas à nous d'abaisser la barrière, en fait. Or, aujourd'hui, la question se pose plus du tout comme ça. On aborde tout le temps la question de la gamification. Tout ce qu'on met sous le chapeau innovation pédagogique, dont on n'arrête pas de parler, c'est avant tout des méthodes qui consistent à gamifier pour conserver l'intérêt, conserver l'attention des élèves parce qu'ils sont sur leur téléphone euh, très souvent. Euh, et que du coup, on considère que... Euh, je ne sais pas si on a tort ou si on a raison, hein, ce n'est pas la question, mais on considère que c'est euh, à la charge de l'intervenant de faire en sorte... Euh, que les élèves lui accordent de l'attention. Ça, on, on remet de moins en moins en question le fait que euh, c'est à l'élève de faire le taf. Oui,
0: on a un peu inversé le, et on, le mode de fonctionnement. On, on
1: aborde de plus en plus soit la question d'un intervenant dont on dit il ne faut pas qu'il fasse le cours, il faut qu'il anime son cours. Et quand on parle d'animer un cours, le, le mot est juste. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'à un moment où il se passe quelque chose, euh, on a des intervenants qui sont mal évalués, mais pour de bonnes raisons. Je dis souvent, on a aussi des intervenants qui sont très bien évalués parce qu'ils sont marrants, ils sont fun, ils sont gentils. Ils laissent faire un certain nombre de choses, ils acceptent un certain nombre de choses. Donc, ils sont considérés comme conciliants, bienveillants. La bienveillance, c'est un autre mot, c'est un peu comme engagement. C'est un mot qu'on a sorti à toutes les sauces, dans tous les contextes. Donc, ils sont très bien évalués, mais pas forcément pour ce qu'on pourrait considérer euh, comme étant les meilleures raisons. Mais euh, je, je pense qu'il y a encore dix ans, on n'aurait pas du tout euh, mêlé la question de la gamification à celle de l'engagement des étudiants dans une salle. Parce qu'on se serait dit, en fait, on n'a pas à rendre le truc marrant, c'est à eux de faire l'effort. pas Aujourd'hui, la situation est quand même vachement différente. Donc oui, il oui, y, y a un boulevard euh, pour la gamification, il y aura probablement un équilibre à trouver entre euh, à quel point on met la pédagogie au service de l'étudiant et euh, et à partir de quel moment on considère que là, on n'est plus en train de faire de la pédagogie, on est en train de se fourvoyer. Ce n'est pas évident à déterminer, hein. non, je serais incapable de le faire. Mais je pense que ce sont des questions qui vont se poser de plus en plus. C'est
0: intéressant parce que ça reprend aussi le côté des marques qui aujourd'hui doivent se remettre en question par rapport à leur proposition de valeur. Finalement, en tant que prof, en tant qu'intervenant, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce hum. que je vais faire aujourd'hui qui va permettre de créer cet engagement, de susciter ces engagements sur les, chez les étudiants
1: bah, Un intervenant, que ce soit en école de commerce ou, ou à la fac, euh, à certains moments, il doit se comporter comme une marque, parce qu'il doit capter l'intérêt de son public, il doit susciter une préférence, une adhésion, qui va se traduire à travers bah, un niveau d'engagement, justement, via l'assiduité, le silence en classe, la participation, la qualité des rendus... Euh, et là où, justement, euh, on ne va peut-être pas tous être d'accord et peut-être pas tout, être tous au même niveau, euh, pas de compréhension, mais au même niveau chronologique, c'est que tu vas avoir des intervenants et des écoles entre guillemets « old school ». C'est pour ça que je parle de chronologie, qui vont te dire euh, « les élèves ont signé pour avoir ce truc, maintenant qu'ils l'ont, il faut qu'ils le fassent. Mm -hmm. Donc débrouillez-vous. » Ce n'est pas à nous de faire l'effort. Et à l'inverse, euh, des écoles, peut-être pas next-gen, mais des écoles… Euh, qui ont une vision peut-être plus contemporaine et, euh, et plus claire de la situation, et qui vont dire qu'on doit animer le cours euh, pour avoir de la participation, euh, de l'adhésion, de la préférence, du contact, euh, du flux, et qu'effectivement, à la fin, on ait une expérience pédagogique qui soit satisfaisante. Et la notion d'expérience pédagogique, elle est de plus en plus présente dans le discours des écoles et des facultés. On ne propose pas des cours, on anime des modules, et le but... Euh, c'est d'avoir une expérience pédagogique satisfaisante.
0: Bienvenue au géo des, des écoles et des facs. On en est un petit
1: peu là, oui. Après, c'est aussi ce qui va nous distinguer des IA. Les IA vont proposer un contenu, mais pas nécessairement une expérience. Donc effectivement, notre valeur ajoutée, demain, dans l'enseignement et dans la pédagogie, que ce soit l'enseignement supérieur ou la recherche, ou même l'enseignement pour les petits, entre guillemets, l'éducation nationale, cette question d'expérience pédagogique, elle va probablement se poser de plus en plus. Elle se pose déjà beaucoup, mais je pense que ça va se poser de plus en plus parce qu'on va la répliquer de plus en plus sur des classes de petits, où la question de l'attention, elle va se poser de plus en plus tôt aussi. C'est lié au fait qu'ils sont de plus en plus tôt exposés aux écrans
0: aussi. Voilà.
1: Donc, à nouveau, les questions qui sont liées à la digitalisation, à ce qu'on en fait ou à ce qu'on en a fait. Donc, voilà.
0: Bien une petite dernière, mais euh, qui n'a pas forcément grand-chose à voir. D'ailleurs, on parlait de Netflix. Toi, quel est le dernier film, série, documentaire euh, que tu as regardé et qui t'est plu, ou que tu as découvert et qui t'est surpris
1: Alors, le, les deux derniers trucs que j'ai regardés sur Netflix, où j'ai réussi à aller au bout et euh, euh, que j'ai trouvé sympa. Il y a un truc qui est euh, tout simplement marrant, mais, euh, mais très plaisant à regarder. Donc, c'est une sitcom qui s'appelle The Ranch. Mm -hmm. euh, en l'occurrence, avec... Euh, euh, deux acteurs, euh, un qui s'appelle Sam Elliott, qui est très âgé, que peu de gens connaissent, un qui s'appelle Ashton Kutcher, que un peu plus de gens connaissent, euh, qui est euh, tiré d'une histoire vraie aussi, qui est euh, l'histoire d'un footballeur américain euh, professionnel mais qui a raté sa carrière, euh, qui, euh, dans les 33-34 ans, euh, finit par définitivement raccrocher et retourne un peu sur un constat d'échec euh, dans le ranch familial... Euh, Enfin, fond d'un bled paumé, genre l'Arkansas, euh, à nouveau, c'est pas péjoratif, mais c'est comme ça que c'est décrit, et qui doit réapprendre euh, bah, la vie à la ferme, la vie orange, c'est-à-dire se lever à pas d'heure, euh, avoir des journées qui sont longues, qui sont fatigantes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est la confrontation entre ce que lui a vécu avant, euh, lui est devenu un peu la caricature du métro sexuel mondain, euh, euh, qui sort tout le temps... Euh, qui boit des cocktails, qui picole, mais qui se fait un soin du visage et, euh, et qui machin, et il se retrouve confronté à euh, son grand frère et, et, et son père, qui sont euh, des vrais rednecks euh, avec euh, un flingue dans une main et la bière dans l'autre, et, euh, <rire> et euh, qui, euh, dès qu'ils voient deux gouttes de pluie ou euh, trois flocons de neige, disent euh, le réchauffement climatique, c'est des conneries. Quoi. Enfin, et donc la, la confrontation entre les deux est assez marrante, ça dure quand même 4 ou 5 saisons. Euh, j'ai trouvé ça très drôle et c'est une critique euh, comme souvent euh, de la superposition des systèmes, on ne peut pas parler du système américain, mais on parle de la superposition des systèmes donc ça c'est le premier truc que j'ai trouvé euh, euh, vraiment pas mal récemment euh, dans la, dans, dans le, la catégorie euh, un peu légère euh, et, et drôle le euh, deuxième que j'ai regardé il y a un petit peu plus longtemps et que euh, j'ai pas trouvé euh, euh, inintéressant, c'est euh, une autre série qui s'appelle euh, Kingdom, qui raconte aussi une histoire vraie, mais qui est plus historique en fait sur, euh, premièrement, la façon dont l'Angleterre s'est euh, dessinée, hein, la, façon dont elle, les, la façon et les raisons dont elle a été unifiée. On voit qu'en fait, on est arrivé à un, à un résultat intéressant pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes, mais. Le, le hasard et les circonstances font que, ou c'est marrant parce que euh, c'est une série assez factuelle et assez documentée, mais qui traite de questions hyper contemporaines, puisqu'on traite de, euh, de cohabitation entre des courants religieux qui sont très différents et qui peuvent à certains moments s'opposer. Donc quelque part, euh, dans l'Angleterre médiévale, on parlait déjà d'inclusivité, quand il fallait euh, choisir dans quelle zone on allait laisser les chrétiens et les païens vivre ensemble, donc c'est assez marrant quand tu le vois à travers ce prisme-là, euh, et ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses sur euh, les raisons qui font que plus tard des euh, rois anglais ont, ont coupé les ponts avec l'Église traditionnelle et fondé l'Église anglicane. Euh, c'est euh, euh, pareil, c'est un truc intéressant. Alors ça n'a pas du tout la vocation à être drôle là pour le coup, mais euh, c'est assez sanguinolent en fait. Mais, euh, mais euh, le, euh, le, le fond historique fait que ça amène quand même. Euh, Premièrement, à réfléchir et deuxièmement à transposer, parce que l'histoire de France, l'histoire espagnole et, euh, et euh, les, les premiers conquistadors, donc en fait, qui sont un peu les premières entreprises de colonisation, euh, ont une explication, ont un sens que euh, si tu regardes, alors c'est le genre de série que tu regardes en ayant Wikipédia sur ton portable en même temps, quoi, parce, que du, <rire> parce que du coup. Euh, ah tu, bah, bravo pour l'attention. Oui, mais c'est une superposition, effectivement, mais du coup. Euh, il y a un moment où tu vois des choses, tu essaies de comprendre si c'est vrai, si c'est plus compliqué que ça, si ce personnage a vraiment existé. Et euh, donc ça t'amène quand même indirectement à te documenter, ce qui est toujours un truc assez intéressant avec les séries euh, un peu historiques. Maintenant, Là, je pense que comme beaucoup de gens, euh, je vais regarder la saison 3 de The Witcher, euh, sans trop savoir pourquoi, mais euh, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Euh, et puis il y a 2-3 animes, 2-3 mangas, là, donc j'attends les nouvelles saisons aussi. D'accord.
0: En tout cas, merci.
1: Bien, merci à parce toi. Parce que
0: euh, je pense qu'on a largement dépassé le temps qu'on avait décidé euh, d'allouer à, à ce podcast, mais c'était euh, super intéressant. Et euh, bah, pour le coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprendre des choses aussi.
1: Oula Allez, Oula On verra. Mais, <rire> bien, merci beaucoup en tout cas pour l'expérience.
0: Merci Anne.